0: Gen Z,
1: das Z für Zukunft.
0: Werbung: Unsere Podcast AG wird von dem Autohaus Mercedes-Benz Herbrand unterstützt. Am Standort Kehlal könnt ihr verschiedene Ausbildungsberufe erlernen, zum Beispiel im Bereich Mechatronik, Büromanagement oder auch Marketingkommunikation. Wenn ihr erstmal in einen dieser Bereiche reinschnuppern wollt, könnt ihr auch ein Praktikum machen. Auf www.herbrand.de/ausbildung findet ihr alle weiteren Informationen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich heiße Silja Grube und bin 18 Jahre alt. Ich bin hier heute mit Emma und wir besuchen gemeinsam die 12. Klasse der Gesamtschule Kevela. Uns gegenüber sitzt Niklas Görz. Er hat 2017 seinen Meister in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau gemacht. Emma, worauf freust weißt du dich eigentlich im Laufe des Podcasts am meisten?
2: Hallo, ich bin Emma. Ich persönlich freue mich sehr auf Herr Görz. Aufgrund seines jungen Alters bin ich gespannt, wie er das Leiten der Firma bewältigt. Vor allen Dingen, da er nächstes Jahr zum ersten Mal Azubis aufnehmen möchte. Aber dies können wir ja hoffentlich im Podcast
0: klären. Guten Tag, heute sind wir in der Schule und leider regnet es ein bisschen. Das wird man leider im Hintergrund ein bisschen hören, aber ich hoffe, es stört nicht.
2: Hallo Herr Görz. wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und uns über Ihren Beruf berichten. Sie sind ja noch ziemlich jung. Sie haben 2010 Ihren Realschulabschluss gemacht und dann eine dreijährige Ausbildung. Danach waren Sie zwei Jahre Geselle, haben ein Jahr lang die Meisterschule in Vollzeit besucht und haben dann zwei Jahre als Meister gearbeitet. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, in so kurzer Zeit und in so jungen Jahren einen Betrieb zu gründen?
1: Ja, hallo auch erstmal von meiner Seite. Ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, der Werdegang war exakt korrekt äh, beschrieben. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Irgendwie ähm, war es, glaube ich, schon immer so, dass ich sehr, sehr gerne Verantwortung übernommen habe und ähm, auch nach meiner Ausbildung dann direkt in ähm, dem einen oder anderen Betrieb gearbeitet habe, wo ich ähm, nach meiner Ausbildung auch schon viel Verantwortung in die Schuhe geschoben bekommen habe. Ähm, und so kam dann auch irgendwie eins zum anderen. Wie vorhin schon selber gesagt, ich war relativ jung. Ich habe ähm, damals mit 15 schon meine Ausbildung angefangen und dann nach meinen zwei Pflichtgesellenjahren, ähm, die man halt im Galabau absolvieren muss, um die Meisterschule besuchen zu können, ja, war dann für mich eigentlich der nächste logische Schritt, die, Sch die Meisterschule zu besuchen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich es nicht jetzt noch mache und einmal irgendwie richtig im Beruf integriert bin... Ähm, das große Geld in Anführungszeichen ähm, am Verdienen bin, möglicherweise eine eigene Bude habe und so weiter, dann werde ich mich nie wieder weiterbilden und ähm, genau, so kam es dann zu der Meisterschule. Und dann in dem letzten Betrieb, wo ich gearbeitet habe, auch ein kleiner familiärer Betrieb. Der Chef und ich, wir waren auch sehr, sehr gut befreundet und dann kam es halt irgendwie so, dass ich da auch schon viel Verantwortung bekommen habe, auch Kundentermine gefahren habe und so weiter und irgendwann habe ich gedacht, wofür das alles? Ich arbeite 50 Stunden die Woche, um am Ende in Portemonnaie für jemand anderen zu arbeiten und genau, dann habe ich für mich selber den Entschluss gefasst, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und den Sprung ins kalte Wasser gewagt.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Meine Frage wäre dann, welche Bedenken sie denn eigentlich dann hatten, als sie das Unternehmen gegründet hatten und wer sie dabei vielleicht unterstützt hat, vielleicht Familie, Freunde?
1: Also in erster Linie natürlich immer den, den wirtschaftlichen Aspekt im Hinterkopf gehabt. Die Meisterschule war ein Jahr Verdienstausfall plus mit hohen Kosten verbunden, sodass halt am Ende des Tages auch das Konto jetzt nicht Gott weiß wie gefüllt war, gar keine Frage. Aber das ist halt so ein bisschen der Vorteil im Galabau. Wenn man eine Heckenschere und eine Schubkarre hat, kann man eigentlich loslegen. Ähm, in welchem Stil und Umfang ist dann natürlich erstmal ähm, dahingestellt. Aber so war für mich erstmal klar, ich, ich brauche ein kleines äh, Grundgerüst. Habe mir dann Hilfe bei der Foba gesucht. Die haben mich dann auch finanziell mit einem Kredit unterstützt, um ähm, entsprechend mit Maschinen und so weiter aufstocken zu können. Genau, dann war der erste Schritt, einen Firmenwagen zu kaufen und einen kleinen Bagger zu kaufen, weil das so die alltäglichen Dinge sind, die ich halt wirklich jeden Tag brauche. Und so, das war eigentlich so der größte, der größte oder das größte Risiko, was ich halt eingegangen bin. Aber letztendlich hatte ich keine Familie und oder habe auch nach wie vor keine Familie, keinen kein langen Rattenschwanz, der da irgendwie dranhängt, sodass, wenn es nach hinten losgegangen wäre, ich auch immer noch schnell irgendwie einen Absprung hätte schaffen können. Ja, genau.
2: Könnten Sie vielleicht einmal kurz erklären, was die FOBA ist? Vielleicht ist das nicht jedem so bewusst.
1: Äh, ja genau, die FOBA ist das Kreditinstitut Volksbank an der Niers hier bei uns in Kevela und ähm, da wurde ich auch gut beraten und genau, die haben mich damit mit Kredit unterstützt.
2: Okay, Dankeschön. 2023 wollen Sie ja ähm, zum ersten Mal ausbilden. Wie bereiten Sie sich denn als Arbeitgeber darauf vor?
1: Ähm, genau, 2024, also. muss ich korrigieren. Ähm, Im Sommer 24. Ich äh, selber tatsächlich bereite mich eher weniger darauf vor. Der Zubi, der anfängt, den, den kenne ich schon eine halbe Ewigkeit. Ich ähm, bin auch mit den Eltern gut befreundet. Ich weiß, dass er aus einem guten Elternhaus kommt. Dementsprechend mache ich mir ähm, um die Person selber keine Sorgen. Natürlich muss man als Betrieb so eine kleine oder so eine gewisse Infrastruktur haben, sprich äh, Berufsgenossenschaft, Landwirtschaftskammer und so weiter. Prüfen den Betrieb, prüfen die, die fachliche Eignung, die persönliche Eignung und so weiter. Und ähm, da war jetzt gestern der Kollege von der Berufsgenossenschaft auch noch bei mir und hat mir jetzt grünes Licht gegeben, sodass dem Ganzen jetzt nichts mehr im Wege steht.
2: Sehr schön. Ähm, wie sieht denn Ihr Ausbildungsplan für die kommenden Azubis aus?
1: Ähm, also von der Landwirtschaftskammer selber gibt es halt so einen ähm, Ausbildungsplan oder Ausbildungs- ja, wie, wie, die, wie die Steps so ähm, durchgeführt werden sollte, aber wie anfangs schon erwähnt, bin ich ja ein recht kleiner Betrieb und dementsprechend wird der wie bei mir auch von Tag 1 äh, an mit ins Boot geholt und ähm, ins kalte Wasser geworfen und muss von Tag 1 an äh, voll mit anpacken, ob es beim Einmessen ist, ob der bei Kundentermin dabei sein wird und so weiter und so fort. Vielleicht ein Vorteil, vielleicht ein Nachteil, das wird sich dann, denke ich, irgendwann in den nächsten dreieinhalb Jahren rausstellen. Aber so lernt er halt immer aus erster Hand und dementsprechend bin ich da eigentlich guter Dinge, dass das Ganze ganz gut laufen wird.
0: Okay, Sie hätten jetzt gesagt, nur einer Azubi, ist das richtig?
1: Tatsächlich fange ich mit einem Azubi an, schauen wir erstmal, ob das was wird. <lacht> ähm, aber natürlich für die Zukunft ähm, ist da die Nachwuchsförderung natürlich ähm, mhm. immer, immer ähm, an oberster Stelle, weil... Fachkräftemangel ist nun mal da, gerade auch bei uns in der Branche. Handwerk ähm, mittlerweile schon etwas mehr angesehen als ähm, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir so halt meine eigenen ähm, Mitarbeiter backen, wenn man es so formulieren möchte. Und ähm, genau, wir starten mit einem und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Okay, welche Erwartungen haben Sie denn dann an diesen einen Azubi und welche Fertigkeiten sollte er mitbringen?
1: Ja, die Erwartungen sind natürlich... Die, die ich im, im Alltag habe, ähm, an Freunde wie auch ähm, an Familie und so weiter, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ordentlichkeit. Ähm, die sogenannten preußischen Tugenden stehen halt an erster Stelle. So, das sind Sachen, die mu muss ich dem Azubi auch hoffentlich nicht mehr beibringen. Und alles andere... Solange er willig ist und bereit ist, Dinge anzupacken und ähm, zu lernen, gerade im Bereich Pflanze ist natürlich immer so eine Sache, da sind viele, viele Jugendliche, viele Azubis immer so ein bisschen, ja, tun sich das schwer mit, weil es halt auch echt nur mit Lernen verbunden ist. Aber ansonsten habe ich da eigentlich keine großen Erwartungen, außer halt diese, diese stand, für mich standardmäßigen Sachen.
2: Was bedeutet für Sie denn der Bereich Pflanze?
1: Genau, also Teil der Ausbildung ist es halt, Pflanzen zu lernen, Pflanzen zu erkennen, Pflanzen zu bestimmen, den Standort der Pflanze zu kennen, um halt in, beispielsweise beim Kunden im Privatgarten zu unterscheiden, habe ich einen sonnigen Standort, wie ist der Boden und so weiter. Nicht jede Pflanze wächst in jedem, auf jedem Boden, in jedem, in jeder Lage, sprich sonnig, schattig, halbschattig, wie auch immer. Und genau das, in der Ausbildung sind es glaube ich knappe 350 Pflanzen, die man dann mit dem deutschen und botanischen Namen kennen muss oder sollte, ähm, um mal halt die Prüfung vernünftig absolvieren zu können. Ein kleines Beispiel wäre die deutsche Eiche, kennt wahrscheinlich jeder, der botanische Name ist Quercus robur, also das ist halt einfach nur mit Lernen verbunden und genau, das ist halt der Bereich Pflanze.
2: 350 Namen, das ist ja schon eine große Zahl. Sie zeigen Ihre Arbeit ja auch auf Instagram und anderen Plattformen und werben dort auch mit einem jungen Team. Damit sprechen Sie ja auch gezielt junge, potenzielle Mitarbeitende an. Warum denn? Die meisten stempeln die heutige Jugend ja als faul und unzuverlässig ab.
1: Ja, ich selber bin 28, hatte in anderen Firmen auch als Meister ähm, Kollegen, Mitarbeiter, wie auch immer, die dann 50 plus waren. Und ähm, da war dann immer das Motto, ach, das haben wir schon immer so gemacht, Da bleibt auch so. Ja, da, da kamst du als junger Meister in den Betrieb, hattest die Verantwortung. Du hast gesagt, wir gehen rechts rum, aber der alteingesessene Geselle mit 50 Jahren hat gesagt, nee, wir gehen links rum. Links rum war dann am Ende der falsche Weg und ich hatte die Verantwortung und habe dafür einen über den Deckel gekriegt. Und so glaube ich auch einfach, dass ich ja weiterhin die Verantwortung oder die die Hand über allem halten kann. Und natürlich, wenn jetzt ein fachlich einwandfreier Mitarbeiter jenseits der 50, bei mir anfangen möchte und damit fein ist, dass ich das sagen habe, immer gerne. Aber so ist es für mich halt. Ich arbeite gerne mit jungen Leuten zusammen, die sind meist motiviert. Also die Jungs, die bei mir ähm, im Betrieb arbeiten, die ich kennengelernt habe, die sind motiviert, die haben Bock, die stehen voll im Saft, wenn man das so sagen möchte. Und genau deshalb die Jugend.
0: Also auch auf Facebook haben Sie ja damit geworben. Einen guten Kontakt zwischen Mitarbeitenden und dem Chef dann zu haben. Wie gelingt Ihnen das denn in der Umsetzung?
1: Ja, bis jetzt würde ich sagen einwandfrei. Ich bin mit meinem Mitarbeiter, würde ich sagen, sogar gut befreundet. Das ist total auf einer ganz, ganz lockeren, entspannten Ebene zwischen uns. Also so eine richtige Hierarchie gibt es ja nicht. Klar, wenn ich sage, wir gehen jetzt rechts rum, dann gehen wir gemeinsam rechts rum. Aber das ist alles total freundschaftlich und locker zwischen uns. Und auch am Wochenende gehen wir gerne mal abends noch ein Bierchen zusammen trinken oder so. Und ähm, genau, so ist der, der Umgang untereinander bei uns im Betrieb.
0: Ja, was mich persönlich noch interessiert, also Handwerk ist ja eigentlich so Männerberuf. Wie geht es denn dann den Frauen oder haben Sie überhaupt Frauen bei sich im Betrieb?
1: Ähm, nee, wie gesagt, ich habe nur einen Mitarbeiter, einen Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin. Ist aber, das hat keinen besonderen Hintergrund, ist einfach dem geschuldet, weil sich bei mir noch keiner gemeldet hat, <lacht> der oder keine gemeldet hat, die gerne bei mir im Betrieb arbeiten möchte. Sicherlich gibt es, Vorurteile Frauen gegenüber. So eine fachlich korrekte Antwort kann ich da, glaube ich, auch gar nicht zu geben. Vielleicht meine persönliche Einschätzung ist halt nun mal so, gerade der Beruf des Landschaftsgärtners ist extrem körperlich, auch wenn in den letzten Jahren oder Jahrzehnten durch Maschinen und Technik da einiges sich verbessert hat. Aber nichtsdestotrotz sind die Jungs gerade auch auf der Baustelle unterwegs und sind 45 Quadratmeter am Pflastern und der Rücken schmerzt dann abends schon. Und das ist halt einfach, glaube ich, die Genetik, die da eine Rolle spielt, dass die Frau einfach nicht so belastbar ist wie der Mann, ohne da jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen.
0: Kann sich die Branche es denn eigentlich leisten, nur auf Männer zu setzen?
1: Ja, wie ähm, vorhin auch schon mal erwähnt, die Fachkräfte ähm, fehlen halt, gar keine Frage. Vielleicht bin ich da jetzt auch einfach nicht der richtige Ansprechpartner für, um das so allgemein bestätigen zu können oder ähm, verneinen zu können. Fakt ist, die Fachkräfte fehlen und ähm, wenn sich da in Zukunft auch mit Hilfe der Mädels äh, einiges sich verbessern kann oder verbessern wird, dann wäre ich äh, da super dankbar für, nur aktuell sehe ich da halt noch tatsächlich eine große, eine große Lücke, ja.
2: Ja, Sie sind jetzt quasi schon auf unsere nächste Frage ein bisschen eingegangen, dass nach wie vor mehr Männer im Handwerk arbeiten. Könnte auch an der körperlichen, dass es ein körperlicher anstrengender Beruf ist, daran könnte es ja liegen, nehmen die Maschinen sehr viele Aufgaben ab oder ist es immer noch so, dass es sehr anstrengend ist?
1: Ja, sicherlich durch Bagger und Radlader und so weiter ähm, werden die Wege kürzer, die, die Lasten weniger. Aber ein Pflasterstein bleibt ein Pflasterstein natürlich gibt es durch Vakuumsauger und so weiter Hilfsmittel, ähm, die vielleicht den, den Rücken ein bisschen besser schonen, aber die Last bleibt am Ende des Tages halt irgendwo die gleiche. Ne? Die fünf Kilo Pflastersteine, die bleiben 5 Kilo, ob ich die jetzt in zwei Händen trage oder in einer Hand im Vakuumsauger, wie auch immer. Klar wird es einfacher, aber die Belastung ist trotzdem enorm. Da ja. brauchen wir uns nichts vormachen.
2: Inwiefern ändert sich das Arbeitspensum denn mit den Jahreszeiten? Also unterscheidet sich die Arbeit im Sommer sehr stark vom Winter?
1: Welcher Sommer? <lacht> <lacht> ähm, naja, dieses Jahr ist natürlich eine Vollkatastrophe. Ähm, wir haben keinen Sommer, also ich glaube zwei schöne Wochen hatten wir dieses Jahr. Ähm, ich bin wortwörtlich mehrfach auf der Baustelle abgesoffen, stand knietief in der Matsche. Aber in der Regel natürlich, die Tage ähm, werden länger im Sommer und dementsprechend können wir da auch ein bisschen intensiver arbeiten, mehr Stunden machen ähm, als im Winter, das ist völlig klar. Nur auch die Winter waren die letzten Jahre ja wirklich ähm, auch keine richtigen Winter mehr hier, sodass wir da eigentlich auch voll durcharbeiten konnten, bis auf halt die verkürzten Tage.
0: Mich interessiert jetzt nochmal besonders, welche Weiterbildungsmöglichkeiten es denn in diesem Beruf eigentlich gibt.
1: Oh ja, also der Landschaftsgärtner ist ein super, super vielseitiger Beruf. Also man kann ähm, wie den Weg einschlagen, wie ich den gemacht habe, ähm, den Meister machen, ob in Teil- oder in Vollzeit- ähm, da gibt es verschiedene Modelle, die da angeboten werden, dann kann man einen Techniker machen, das Ganze ist dann ein bisschen mehr auf die Büroarbeit bezogen, ähm, so ins äh, wirtschaftliche rein und so weiter. Aber von Greenkeeping, ähm, um irgendwelche Golfplätze, Sportplätze, Stadien zu pflegen, über ähm, Friedhofsgärtnerei, über ähm, Straßenmeisterei, also Fortbildungsmöglichkeiten gibt es da wirklich ohne Ende. Und, ähm, ja, also das ist halt wirklich das mit eins der schönsten Dinge in meinem Beruf, dass es halt nie langweilig wird und super abwechslungsreich ist.
2: Sie sind ja noch sehr jung. Gibt es Bereiche, in denen Sie sich jetzt persönlich noch weiterbilden möchten? Oder sagen Sie, nee, ich kann jetzt ausbilden, das reicht mir?
1: <lacht> ja, man lernt ja bekanntlich nie aus. Sicherlich werde ich im, in den Wintermonaten, wenn die Tage kürzer sind, auch mal noch einige Lehrgänge besuchen. Thema Pflanzenschutz ist dann natürlich immer ähm, immer so, so eine Sache, die dieser ähm, den, den Schein muss ich sowieso alle zwei Jahre verlängern. Dann äh, die Baumpflege. Es gibt immer mehr Baumkrankheiten, auch bedingt durchs Klima. Ähm, da werde ich äh, wahrscheinlich diesen Winter auch nochmal nachlegen und ähm, mich im Bereich der Baumpflege nochmal ein bisschen intensi ähm, oder intensiver fortbilden. Wie, wie gesagt, so ein bisschen... Kommt Zeit, kommt Rat, ein ähm, bisschen den, den Gegebenheiten anpassen, so wie jetzt, wie äh, gerade gesagt, mit den Bäumen. Und ähm, sicherlich könnte ich auch noch mal ein bisschen Nachhilfe in Sachen Steuern <lacht> brauchen, aber ähm, dafür habe ich auch einen guten Steuerberater.
2: Ähm, warum muss man diesen Schein denn eigentlich jede zwei Jahre verlängern?
1: Einfach, um sensibilisiert zu werden, gerade Thema Pflanzenschutz. Ähm, die Umwelt ist unser aller Gut und ähm, Viele Pestizide, die zu viel ausgebracht werden, sorgen fürs das Bienensterben und so weiter. Und ja, jeder weiß, wie wichtig die Bienen für uns sind.
0: Ja, das mit dem Klimawandel finde ich sehr interessant. Dazu haben wir jetzt noch eine Frage. Und zwar, laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat Ihr Beruf eine große Zukunftsrelevanz, um die Natur langfristig zu schützen, insbesondere in Zeiten des Klimawandels. Wie gehen Sie denn darauf ein?
1: Ja, also ähm, für mich ist jeder Schottergarten ein Dorn im Auge. Ähm, ich habe bereits selber mehrfach Anfragen bekommen, ob ich den Vorgarten nicht einmal räumen könnte, Folie reinpacken könnte und Split ähm, einbauen könnte. Die ähm, Frage beantworte ich grundsätzlich mit Nein. Ähm, Wenn es ein anderer machen möchte, von mir aus, ich auf jeden Fall nicht. Dafür habe ich nicht gelernt und ähm, nicht mein Meister gemacht. Ähm, ich bin da tatsächlich eher so, gehe auf den Kunden zu und versuche, ihn fachlich korrekt zu beraten. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten mit Bepflanzungen und so weiter, ähm, Gärten und Vorgärten pflegeleicht zu gestalten, vielleicht sogar noch pflegeleichter als diese Splittgärten, Schottergärten. und ähm, das ist halt so, so mein kleiner Teil, den ich dazu beitrage, mit jeder Pflanze, die ich irgendwo ähm, in die Erde drücke, mit jedem Baum, den ich pflanze, ähm, versuche ich da meinen Teil beizutragen. Durch ähm, bedachten Einsatz von Düngemitteln und ähm, ja, Pflanzenschutzmitteln, so, das ist halt so der kleine Schritt, den ich dazu beitragen kann, äh, Ja, aber ich denke, da gehört am Ende des Tages noch viel, viel mehr zu.
2: Was machen Schottergärten denn eigentlich so mit unserer Umwelt?
1: Ja, in einem Schottergarten ähm, blüht nichts. Ohne Blüte, keine Biene. Ähm, Schottergärten erhitzen sich. Ähm, Schottergärten sehen einfach nur furchtbar aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, im Großen und Ganzen ähm, versiegelte Fläche ist immer, immer Käse. Und ähm, ja, die Schottergärten sorgen einfach dafür, dass sich das Klima noch weiter erhitzt und ähm, jede Pflanze sorgt für ein natürliches Klima, ähm, merkt man wahrscheinlich auch, wenn man durch eine Großstadt läuft und äh, um sich herum nur Beton und, und ähm, so weiter hat. Da ist es halt einfach viel, viel wärmer als in einem Wald und von daher ähm, ist jeder Schottergärten einfach für mich persönlich ähm, ein riesengroßer Dorn im Auge.
0: Ja, danke schön. Das war es erstmal von unserer Seite aus. Ich weiß nicht, ob es von Ihrer Seite noch irgendwas gibt, was Sie erzählen möchten oder so.
1: <lacht> Nicht wirklich, nein, danke.
0: Wir wollen uns einmal herzlich bedanken, dass Sie jetzt
2: hier waren, um uns, um unsere Fragen zu beantworten. Und auch noch meinen herzlichen Dank an alle, die jetzt hier mitgemacht haben. Das wären einmal Lara, die im Schnitt hilft, Melissa und Lavinia, die unser Rechercheteam sind und Silja und ich ähm, als die Moderatoren.